0: Días de Cuentos en el Gal, Chile Cuentos, Alcalá Cuenta, Atlántica, Fraga Te Cuenta, De Palabra, Los Hilos, Habla Palabra, Abra Palabra, Alajuela, Ciudad Palabra, Finos, Mundemots, Enveo Alta, Palabras al Vuelo, Primavera de Cuentos y tantos otros nombres que podríamos añadir a esta lista tienen algo en común. Son Festivales de Cuentos. Bueno, o tal vez... No. En este trigésimo noveno capítulo de Iberoamérica de Cuento, vamos a hablar de festivales. ¿Comenzamos? Bienvenidas, bienvenidos, somos Andrés, Nicole, Pep y Manuel y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red
1: de podcast Emilcar FM. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hola, pues muy bien, ya sabéis, feliz, porque esto es una de las cosas que me dan a mí mucha felicidad, lo de hacer podcast. Eh, ya sabéis, después de contar cuentos, lo segundo que más nos gusta es hablar de contar cuentos. Así que nada, muy contento.
2: Exactamente, aquí contentos de conversar de cuentos, de reunirnos con los compañeros y de poder acompañarlos nuevamente con un tema de cuento muy interesante.
3: Hola, muy bien también por aquí, Manuel Pérez, qué gusto verlo, Nicole, de saludarte por aquí, como si no nos viéramos todo el día, y, y contento por el tema también de, de este podcast, creo que era necesario.
0: Pues muy bien, dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua que un festival es algo festivo, que es una fiesta especialmente musical, o también puede ser un conjunto de representaciones dedicadas a un artista o arte. En origen, los festivales eran reuniones de celebración en honor a un dios. Luego la agricultura y las religiones se apuntaron a hacer fiesta, a la celebración. Era una manera de marcar los ciclos agrarios, las cosechas, las estaciones y los tiempos litúrgicos. Y el folclore, el folclore, jugará un papel importante en todo esto. A partir de aquí, de estos primeros festivales van a surgir innumerables vástagos relacionados con casi cualquier cosa eso sin citar o entrar a valorar otros términos o eventos con orígenes similares como galas y ferias en cualquier caso si hablamos del Festival de Cine de Venecia todo casi todo el mundo sabe o puede intuir al menos eh, que estamos hablando de un evento festivo en este caso de exhibición y concurso de películas si hablamos del festival de teatro de Almagro, de Mérida o de las artes escénicas clásicos en Alcalá, también podemos intuir que se trata de una fiesta del teatro y las artes escénicas en torno a los clásicos si hablamos del Sonorama Rivera, el festival gigante Viña Rock, Festimat o Sonar todo el mundo sabe que se trata de festivales de música ahora bien si hablamos de un festival de cuentos, todo el mundo, ¿qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué es un festival de cuentos? O mejor dicho, ¿qué es un festival de cuentos contados? En alguna ocasión he escuchado decir a Félix Salvo que este oficio nuestro es un oficio de palabras y viento. Quizás sea eso lo que defina un festival de narración oral, que es un festival de palabras y vientos. Amiga, amigos, abramos el melón. ¿Qué debería tener para vosotros un festival de narración oral? ¿Quién empieza?
1: Bueno, yo creo que vamos a salir muy chamuscados de este podcast eh, y vaya por delante que aquí no venimos a decir las verdades sino a contar nuestras opiniones y compartir nuestras reflexiones. Yo creo que antes de nada quizás habría que hablar de un planteamiento es decir, eh, hacemos un festival en un sitio donde hay eh, una programación habitual de cuentos, donde hay un público que conoce los cuentos, eh, donde hay ya eh, una trayectoria, una inercia, o eh, en un sitio donde no sucede nada que tenga que ver con el cuento contado, pues mira, qué bien, ya que he llegado aquí, vamos a hacer un festival de cuentos, porque eh, como no hay, pues lo hacemos, ¿no? Entonces, eh, el planteamiento, el punto de partida es muy distinto y claro, si vamos a hacer una fiesta ...de música, porque suponemos... ...que hay gente a la que le gusta la música... ...suponemos que hay algunos conciertos... ...puntualmente, o a lo mejor... ...hay algunos eh, grupos... De, ...de música locales... O sea, ...tiene que haber algunos... ...elementos propios que ya... ...han ido abonando esa tierra... ...para que en el momento que se plante esa semilla... ...pues surja ese festival... ...es decir, si yo eh, me fuera... ...a vivir a un lugar donde no hay... ...un festival de cuentos contados... ...a lo mejor lo primero que haría? No sería programar un festival de cuentos contados, aunque al concejal de cultura de turno o al técnico de cultura o al bibliotecario le pareciera una idea magnífica para dar a conocer. Quizás yo me plantearía comenzar con una actividad más continuada, más de lluvia fina, más perseverante, que fuera creando eh, un público, que fuera consolidando un espacio y que fuera, sobre todo, eh, dando a conocer la buena nueva de la palabra dicha. Y después, cuando ya hay un grupo, un grupito o un grupazo de gente dispuesta o que disfruta con esto y que sabe de qué va esta vaina, a lo mejor es el momento de hacer un festival. Bueno, esto es una opinión, pero ¿qué sabemos? Seguro que tenemos casos contrarios y que han funcionado perfectamente y que el festival ha sido el punto de partida, ¿no? Pero no lo sé, no sé qué opináis vosotros sobre
2: esto. Yo, yo creo Pep que, que toda esta parte del planteamiento también tiene algo de intuición, eh, estoy muy de acuerdo que eh, ojalá la idea de hacer un festival en lugares donde ya hay público, donde ya hay programación estable, eh, don, donde hay una audiencia que cuando tengamos las actividades del festival acuda, entienda de lo que se trata, eh, con eso estamos clarísimos pero creo que existen unos casos excepcionales en donde uno puede ir a un lugar y uno tiene la intuición de que en ese lugar, por decirlo de alguna manera, los cuentos prenderían. Eh, a, a nosotros nos pasa específicamente con el, con el Festival Chile Cuento, que es el festival que dirigimos, que por ejemplo la sede principal es Santiago, que yo creo que es la, la región de Chile que más programación tiene de cuentos, en biblioteca, en eh, eh, teatros, en, en bares etcétera, y hay público de cuento, entonces no ha funcionado bien allí, pero también tenemos sedes de extensión en donde hemos llevado el festival a distintas regiones de Chile en algunas no había programación de cuento y no ha funcionado, pero eh, no sé, por ejemplo hay un caso particular que es Punta Arenas, que es la región de Magallanes eh, que no había nada de programación de cuento, en verdad la gente ni siquiera entendía bien cómo el concepto de narración oral eh, escénico en un teatro pero nosotros teníamos la intuición de que al ser un lugar eh, extremo, además que Magallanes es parte de la Antártica chilena, es un lugar con mucho frío, donde la gente pasa mucho tiempo en las casas, se cuentan muchas historias, eh, no quizás de la narración oral escénica, pero de sobremesa, antiguamente como alrededor de la lumbre en la cocina, pensamos que podía funcionar y efectivamente cuando llevamos el festival allá, todo agotado y en verdad fue una sorpresa el interés que generó pero creo que ahí eh, hicimos bien el juego de la intuición de cómo identificar el territorio y ver que ese territorio tiene una identidad de cuento a pesar de que quizás no sea específico eh, como, estamos, como, como vemos la narración oral profesional y podemos hacer vínculos. Sin embargo, si no tienen esa identidad y no hay programación, yo creo que está un poco destinado al fracaso como la audiencia de, del festival que se haga en, en los lugares.
3: Bueno, al, al hilo de lo, de lo que va comentando Nicole, eh, eh, bueno, podemos retomar ese tema también después, pero eh, pensaba también en, en, en quién cuenta. Eh, en, el, en, en este caso, por ejemplo, eh, si uno llega a un festival, imaginemos un lugar donde nunca ha habido cuentos y el festival funciona, tiene una buena acogida, eh, tiene, o sea, seguramente va a tener relación con que quienes fueron a contar ese día ahí, contaron bien. O sea, porque aunque sea el, el lugar más preparado, con más abono, eh, inconsciente, colectivo que había y todo el mundo esperaba que un día llegara un contador de historia, si el narrador era malo y la gente se aburrió, eso puede ser eh, eh, no solo que no funcione esa vez, sino que sea terrible para siempre. Entonces, yo creo que hay un tema importante cuando hablamos de festival y tomando la pregunta de Manuel, bueno, ¿qué tiene que tener un festival? Yo pienso que un festival tiene que tener eh, buenos narradores y narradoras. Eh, en principio, esto va a vender un poco del festival, pero profesionales, o sea, que se dediquen a, a, a contar eh, y, que, y que vivan de eso, que tengan sus espectáculos, que cuenten, ojalá, a diferentes públicos, eh, porque un festival viene a ser la fiesta, o sea, el, como contaba también Manuel al principio... En verdad, como el, el, el momento de éxtasis máximo. Entonces, si alguien que nunca ha ido a escuchar cuentos va a escuchar cuentos al gran festival que se anunció, probablemente, como va a tener más publicidad, más prensa, porque tiene un cartel bonito, porque quizás hay más presupuesto, entonces, a lo mejor sí llega más gente de la que iría a una función normal de programación semanal en, en cualquier lugar, en un, un teatro o en un bar. Eh, entonces, a esa gente que va por primera vez, tenemos que darle lo mejor, para que se enganche y quiera seguir yendo los cuentos. Si le damos algo que no va tan bien, por ahí eh, lo podemos ir, ir perdiendo. Entonces, bueno, una primera cosa me, para mencionar, que después se podemos retomar, es quién cuenta. Me parece que, eh, si bien pueden eh, amateur, gente que, que no cuenta regularmente, eh, tienen que estar los profesionales, los, los, los que mejor lo están haciendo en ese momento, para cautivar al público.
1: Claro, pero eso sucede, Andrés... Por la sencilla razón de que no hay un sustrato en el que eh, sembrar esa semilla. Es decir, si es el público, un público digamos primerizo. Y, y tú tropiezas en la programación pues puede ser fatal como has comentado ¿no? pero si es un público en el que ya sabe que hay distintas maneras de contar distintos estilos narrativos, distintas propuestas de narradores, narradoras distintas voces, eh, sabe que unos te pueden gustar más o te pueden gustar menos porque incluso habiendo narradores de grandísima calidad, pues puede ser que te interese menos su trabajo ¿entiendes? ¿no? entonces eso por eso el planteamiento inicial eh, el festival como punto de partida o el festival como un lugar en el que continuar, no como un punto un puerto en el que seguir la travesía que ya se ha, ya se ha iniciado antes.
0: Sí, yo... A ver, antes de continuar con lo de Andrés, yo creo que lo cortés no quita lo valiente. Es, es evidente que lo que tú señalas, Pep, cuando hay un terreno abonado eh, puede... Entendedme esto, ¿eh? Pero puede importar menos si alguien pincha, ¿no? Si el narrador no 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 acaba de encontrar eh, su voz, su sitio, su escena en este festival y pincha pues porque el público sabe que, que, pues que, 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 que eso que está viendo no es lo representativo de todo y que en otras ocasiones ha visto cosas mejores o ha visto y escuchado pues, cosas peores, ¿no? Ahora también creo, que, creo en esa intuición de la que hablaba Nicole y de que puede emprender, ¿no? Eh, ya os digo, yo, yo creo que, o sea, no, no sé, si a mí en, en estos momentos me dijesen eh, de organizar un festival en un lugar eh, donde no se ha hecho nunca o donde no hay tradición, eh, bueno, igual sí que me lanzaría a la, a la piscina. Y en ese caso sí que apostaría, bueno, a ver, apostaría desde el principio y siempre por una... Eh, un, un plantel, un elenco eh, de calidad y ahí entra esa la profesionalidad, yo creo, por encima de, de otras cosas. No sé, no sé. Ando ahí eh con la cosa esta. Yo creo que lo cortés, como digo, no quita lo valiente. Desde luego es mucho más fácil cuando el público está preparado. La semana pasada tuve la experiencia de estar contando en dos bibliotecas en el País Vasco, donde se lleva contando mucho tiempo. Y fue una pasada. Fue una pasada. Y el público decía, ay, qué bien lo hemos pasado, qué, qué bien lo habéis hecho, decía una señora. Y yo decía, no, no, los que lo habéis hecho bien sois vosotros. O sea, es que era un público bueno, con músculo
1: De todas maneras, nosotros tampoco venimos a traer las soluciones, sino a, no. a, a aquí a aportar las reflexiones para que cada cual eh, luego siga rumiando esto eh, y llegando a sus propias conclusiones, ¿no? Vamos, pienso, ¿eh? Bueno, igual que el planteamiento quizás podríamos continuar con otros con otros puntos porque como nos alarguemos con cada uno. <risa> eh,
0: a, a, ¿Qué os parece si seguimos con el hilo este que habría de eh, Andrés sobre eh, profesionalidad?
3: Bueno, sí, retomando entonces un poco el tema de, de, de quién cuenta, yo planteaba que, que debería ser principalmente lo, los profesionales o los que ya mucho tiempo contando por el tema del público, eh, y sobre todo por una conciencia de movimiento y una conciencia de gremio, para que después esa gente quiera seguir escuchando cuentos porque lo que vio le gustó, ¿no? aprovechando la, la masividad que podría eventualmente tener un festival. Eh, pero también en el, en el Quién Cuenta eh, no solamente, o sea, tiene que ver con un tema de, de que ese que cuente sea profesional en el sentido eh, del criterio que tiene arriba del escenario, un caso como concreto que, que, que al menos yo he visto muchas veces en, en algunos festivales Es cuando un narrador o narradora por mucha calidad que tenga Va a probar un cuento que nunca ha contado Entonces en una sesión donde cuentan varios O, o, o solo está ese cuento porque es poco tiempo o lo que sea Y cuenta un cuento que nunca ha contado Claro, puede salir bien eh, Si es que tiene mucho oficio puede que resulte muy bien y, y, Pero puede que no Y, y bueno, nosotros al menos <ríe> lo hemos visto Y eso tiene un efecto eh, negativo Entonces... Eh, eh, creo que el, los narradores eh, que están en un festival deberían tener, eh, pienso, ¿no? como eh, opinión, eh, la conciencia de, eh, de que lo que hagan, eh, en cualquier función, ¿no? no solo en un festival, lo que uno hace mal tiene repercusión en el colectivo, pero en un festival eso es como que es, está amplificado, porque el festival ya es una amplificación. Por lo tanto, eh, hay que, creo yo, ser bien cuidadosos con, lo que, eh, bueno, con quién uno invita si uno está eh, trabajando como desde la dirección o, o de un festival pero si uno es invitado y uno va a contar, bueno, fijarse bien qué es lo que va a contar y, y tener cuidado con eso hay, hay algunos casos, no quiero poner aquí para no dar nombres de compañeros pero donde hay, hay algún festival por ahí eh, que, que, bueno, que se suspendió en una de, de, su, de sus locaciones por una, bueno, un, desc un descriterio de, de, de cierto narrador entonces ese tipo de cosas creo que también tiene que ver con el que cuenta o sea no es solamente que lleva 20 años contando y lo hace, lo hace muy bien también creo que tiene que ver con que lo hace muy bien pero sabe eh, y tiene un criterio y una conciencia de, eh, del lugar en, en el que está contando bueno alguna cosita más pero no sé si quieren comentar algo hasta ahora
1: Sí, eh, un par de cosillas. Primero, eh, una cosa que me dijo hace muchos años Carles García Domingo, un compañero maestro que hemos tenido también aquí en el podcast, a los sitios nuevos a donde uno va nunca estrena. A los sitios donde se va por primera vez hay que llevar... Eh, materia pesada ya bien conocida eso por ahí por otro lado eh, y esto una cosa que lanzo al hilo de esto de quién cuenta eh, creo que hay una diferencia interesante entre los festivales allá en Iberoamérica y los festivales acá en, en España creo y en Europa en general, ¿eh? tampoco conozco mucho los festivales de Europa pero eh, corregidme Andrés eh, Nicole, Manuel Creo que es más habitual que haya compañeros y compañeras que vivan de festivales, de contar en festivales en Iberoamérica que compañeros y compañeras que vivan de contar de festivales en España. Aquí, eh, por ejemplo, en España lo normal no es vivir de, de los cachés que ganas en los festivales, sino que lo que te mantiene como narrador es el día a día, las funciones escolares, en bibliotecas, en cafés, en pequeños teatros. Y luego el festival eh, no suele ser como el gran ingreso, pero sí es como lo que te da visibilidad. Sin embargo, hay compañeros y compañeras en, en Iberoamérica que sí están saltando continuamente de festival en festival, desplazándose, moviéndose, algunos durante semanas o meses, de un lado para otro, de un país para otro, ¿no? Como que es como el ingreso primordial, por ahí. Y luego, en cuanto a la profesionalidad, este asunto también, por dejarlo abierto, la profesionalidad, la profesionalidad no solamente tiene que ver con la elección del repertorio que cuentas, sino con muchas otras cosas. Por ejemplo, hay muchos festivales en los que hay sesiones conjuntas con varios compañeros... ¿eh? y eh, ser un profesional es ajustarse al tiempo que te han dado para no fastidiar al resto de compañeros si te han dicho, ahora vamos a contar un cuento de siete minutos, ahora vamos a contar un cuento de siete minutos ¿eh? y no puedes contar 47 porque eso todo va a afectar al resto de compañeros y va a desbaratar toda eh, la arquitectura prevista para esa función o para ese momento que debería ser este No, para yo todos. muy de
2: acuerdo, eh, sobre Ahí, todo bueno, con el tema del tiempo eh, y con otras aristas que ...surgen en los festivales, yo creo que sobre todo... ...tiene que haber un respeto de parte de los narradores... ...a la organización... ...o al director del festival... Eh, ...porque muchas veces pasa que en medio de una función... ...el narrador está arriba del escenario... ...ve que el público se está riendo... ...que el público lo está gozando... ...y ya se le olvida que hubo un director... ...que pidió financiamiento... ...que dio unas pautas de tiempo... ...porque él está entretenido con el público... ...y yo creo que... ...ese es uno de los graves errores... ...porque... Cuesta mucho llevar a cabo un festival, organizarlo y dar la pauta de, en verdad, a veces lamentablemente son solo cinco minutos y quizá uno piense que ese público lo está pasando espectacular y que quiere escuchar mucho más de mí, pero eh, hay que respetar esos cinco minutos no solo como por el tiempo y los compañeros, sino que también por, por toda la, la organización detrás. Y bueno, Pep, con, con lo que decías de, de si habían narradores en, en América que vivían de, de festival en festival, yo creo que sí, que se da mucho eh, y que incluso puede que se, puede que se dé más eh, lo de que narradores vivan de festivales que de funciones contratados directamente. Eh, porque a veces hay festivales que abarcan muchos colegios que no son festivales como de público abierto, sino que son festivales que tienen convenios con muchas escuelas, entonces festivales que duran dos meses y que necesitan eh, hacer muchas funciones, entonces cuando los narradores encajan en esos festivales tienen como un trabajo más largo y, y bueno, yo creo que también en Latinoamérica se ve mucho más trotamundo eh, de personas que, bueno, nosotros un tiempo con Andrés, de hecho, estuvimos unos meses de festival en festival recorriendo Latinoamérica y me da la impresión que se da más esa figura eh, por allá ah y bueno última cosa con este punto con respecto a quién cuenta yo entiendo que ahora en el podcast estamos hablando de los festivales profesionales como con todos estos criterios que estamos considerando pero eh, quizás también habría que aclarar que no todos los festivales que dicen festivales de cuentos eh, son festivales profesionales, eh, porque también existen otras figuras como, no sé, las maratones de cuentos ciudadanas, que a veces ponen fiesta de cuentos, festival de cuentos, y claramente, no sé, uno no ve como lo, el, los mejores espectáculos allí, pero son festivales que nacen con otro objetivo. Por ejemplo, que la gente se junte a, a contar historias.
1: No, pero no, no, ni siquiera... No, lo, no, no yo lo no entiendo Esto y mal, aquí me gusta mucho que existe el concepto cosa. de maratón. Yo, vamos. Solo
2: que yo en otros lugares he visto que ponen como festival de cuentos y son maratones de cuentos. Justamente por eso hago eh, la aclaración que incluso los organizadores deberíamos ser claros con la tipología, por decirlo de algún modo, de llamar festival de cuento a los festivales que van narradores profesionales, que se invitan, que se paga un caché, eh, porque muchas veces se le pone festival de cuento y son maratones ciudadanas, o también yo he visto festival de cuento a muestras de talleres. Eh, por ejemplo, muestras de muchos talleres, entonces ponen festival de cuentos y son alumnos que recién están mostrando su primer cuento en un escenario eh, y eso obviamente espanta al público también porque no le supimos poner el nombre adecuado y, y bueno, no es que no tengan que existir una cosa o la otra, pero eh, deberíamos llamar cada cosa para que la gente entienda que un festival es donde vamos a ir a ver a exponente eh, con su trayectoria, con oficio eh, y, y sobre todo con responsabilidad con lo que están haciendo.
0: Voy a hablar ahora como codirector de un festival, aunque estoy pensando que esto es un poco absurdo porque el, el, igual todas, todas mis intervenciones están, en este caso concreto, de los festivales motivadas o, o pensadas desde ahí. Eh, la profesionalidad va más allá de, de, de esto que comentábamos, ¿no? Y, y creo que hay una profesionalidad que va desde el momento en el que te invitan al, al festival. Para mí es complicado y duro lidiar con eh, narradoras, narradores a los que les pides que te envíen eh, pues unas fotos, porque tú tienes que armar un dossier de, de prensa, por ejemplo, y solo tú conoces cómo funcionan los entresijos de tu festival o los entresijos del ayuntamiento que está detrás o de la entidad que está detrás, con los tiempos con los que tienes que trabajar o un presupuesto. y Yo siempre me pregunto, eh, cuando una biblioteca te pide una foto o un, un teatro te pide una foto, te pide la información del espectáculo se demora, nos demoramos tanto, ¿vale? Eso es uno de los problemas que, que me encuentro habitualmente, bueno habitualmente, que son los problemas que te encuentras y que yo creo que, que la, la profesionalidad no solamente está en el escenario, sino fuera también eh, del escenario. Y dentro del escenario, esto que señalábamos de los tiempos, o cosas como mira, tienes que salir dos veces, ¿no? Y te dicen, dos veces con una ronda de cuentos, dos veces con diez minutos. Te dicen, no, ¿te importa que salga una y cuente veinte minutos? minutos y dices, sí, sí me importa porque lo que yo tengo acordado con la entidad que va a sufragar todo esto es que es una ronda en la que hay movimiento hay dinamismo, quiere decir que a veces tienes a compañeros que precisamente porque son compañeros, eh eh, cuestionan eh, tu labor como eh, director o directora del, del festival. Y que cuando las aportaciones son para enriquecer, pues oye, bienvenidas son, pero cuando las aportaciones lo que hacen es eh, entorpecer, pues la verdad es que... Eh, eso yo, yo reconozco que en alguna ocasión, cuando ha acabado el cuenta eh, hemos dicho, mira, qué buen trabajo el de fulanito o fulanita encima del escenario, porque... Fuera, ostras, nos ha traído por la calle eh, de la amargura, ¿no? Bien, ¿habrías tú un hilo ahí interesante, Nicole, que era el tema de las muestras, maratones, etcétera, etcétera? Y, y esto me lleva a otra pregunta, o a otro hilo del que quiero hablar, y es la cuestión de la, eh, la duración y la temporalidad. Porque está claro que un maratón un maratón es eh, pues no puede durar toda la vida. Un maratón, ni puede durar, excepto el maratón de Guadalajara que dura tres días, ¿no? Eh, o una muestra, ¿no? Y, y esas falsas, esos falsos festivales que son muestras de alumnos. Y esto también me lleva a abrir otra cosa, que es qué pasa con los narradores noveles. Pero si queréis, eso lo dejamos para después. Vamos a hablar primero de eh, las, la, la temporalidad, o la temporalización, perdón, y la duración de un festival.
1: A ver, sobre la duración... Esto es una cosa totalmente eh, subjetiva. Es una opinión personal que... Bueno, no, como todas las que están la,
0: dando, ¿no? Quiere decir que no, la, esto no es cátedra ni palabra la, de
1: Dios. Pero mmm, yo creo que un festival debe durar un mínimo de tres días. Debe tener una programación mínima de tres días. para mí hay como unas pautas con las que intento ordenar mi cabeza cuando, por ejemplo, tenemos que meter un evento en la agenda de AEDA, ¿no? Entonces, tiene que tener un mínimo de, de tres días. Tiene que haber unas cuestiones con respecto a los cachés, a las localizaciones, etcétera, etcétera. ¿no? Pero un mínimo de tres días para que haya una programación, para que sea una fiesta. Además, eh, es conveniente que este, eh, este festival eh, se celebre en el mismo tiempo más o menos por ejemplo has citado el frágate cuenta que en principio no sé si considerarlo festival pero una cosa que sucede con el frágate cuenta es que siempre ocurre en febrero febrero es frágate cuenta sin embargo por poner un ejemplo muy sencillo con todo lo que ha pasado con la pandemia se han movido todos los eventos de, la, de narración eh, que nosotros teníamos como pautados dentro del calendario eh, de un lado para otro, pues por ejemplo, buscando el buen tiempo para poder hacerse al aire libre o moviéndose en momentos en los que la pandemia estaba en sus puntos más, eh, más bajos. Entonces, claro, pues, necesidad obliga y se ha ido moviendo pero ahora mismo es una locura no sabemos qué festivales se celebran, qué festivales no se celebran, de pronto hay una semana que hay como cuatro o seis, eh, de pronto hay seis semanas que no hay nada, o sea, es una cosa así pero que cuando espero espero que cuando la pandemia eh, eh, ya termine de aflojar, yo sospecho que esto va a ser ya bastante pronto, ojalá, ojalá, eh, todo se vuelva a recolocar tal como estaba, ¿no? Porque tenemos festivales que se han celebrado en marzo, que se han celebrado en noviembre, que se han celebrado en diciembre, que se han celebrado en septiembre. Y dices, madre mía, es este movimiento ¿no? de, los, de los festivales. Así que, por un lado, eh, siempre unas mismas fechas, y por otro lado, un mínimo de días. Para que sea considerado un festival de días continuados, porque esas otras otra. O sea, si son tres días o cuatro días, por ejemplo, eh, el, el Festival de Cuentos Eróticos de Zamora que se llama Festival, es un ciclo porque se celebra, me parece, todos los miércoles del mes de julio. O sea, es un ciclo, es una programación semanal durante un mes. En su nombre tiene Festival y ya está. Y si el, el señor que lo organiza o la señora dice, esto es un festival, no vas a ir tú y le vas a decir, oiga usted, pues a lo mejor no lo es. Pero es, ¿Es un festival para ellos? Pues ya está. ¿no? Que esto, De esto mismo estamos hablando. Claramente la programación de ese festival en concreto no es la de un festival, sino es la de un ciclo. Si esto fuera cuatro noches seguidas, que hubiera todas las noches cuentos para público adulto, eh, cuentos eróticos, pues a lo mejor podríamos empezar a hablar de un festival. ¿no? Que se celebra en, en estos cuatro días. Sí, seis. bueno, yo creo bueno, que sí,
2: además no, 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 de la no, no, duración y de, que, de la importancia, por ejemplo, de que se haga todos los años durante el mismo mes, eh, creo que también es importante mantener que si va a ser un festival bianual, eh, sea de esa manera o que se mantenga todos los años, porque yo no sé cómo es acá, pero en Chile han habido una cantidad de festivales, que nacen, tienen una edición y mueren, nacen dos ediciones y luego mueren. Entonces creo que también cuando uno se plantea un festival eh, no se tiene que plantear eh, la una versión, sino que el caso como de una proyección de, de festivales, porque en realidad lo que más que además de celebrar la palabra y los cuentos en un festival, lo que también hacemos es formar audiencia, formar público y el público no se forma eh, celebrando solamente una vez al año y pasó, sino que la idea es que el público piense, justo lo que decía Pep, ah, enero, el mes de los cuentos, eh, porque en este pueblo, en esta localidad, siempre se hace... Y creo que ese es uno de los mayores ap aportes que podemos hacer los que dirigimos festivales, entonces buscar la proyección en el tiempo y bueno, eso nos lleva a otro punto que lo vamos a ver más adelante que es el financiamiento, entonces qué hacer cuando no tenemos el financiamiento, cómo salir como de esas crisis para poder echarle para adelante con los festivales y así mantenerlo y que la gente sepa que en ciertas fechas se hace y se hace.
1: Yo, yo creo que además de esto de que está bastante relacionado con lo que es la duración y con lo que es la programación, si queréis también esto de los tres días, para mí un tema muy, muy relevante es la localización, el tema de las localizaciones. Si os parece bien, pego el salto ya o queréis hablar algo más de duración.
0: No, simplemente yo yo estoy también de acuerdo contigo con el tema de los de los ciclos, ¿no? O sea, a lo mejor sí que puede haber eh, un festival concentrado en tres días y que luego tenga alguna extensión, pero estamos hablando de una extensión fuera de ese del, del municipio, del lugar donde se realiza y fuera también de, de ese tiempo, ¿no? que es algo que ocurre... Eh, pues Por ejemplo, estoy pensando que el Festival de Clásicos en Alcalá en ocasiones... claro, El Festival de Clásicos en Alcalá se hace en el mes de junio, eh, pero la campaña escolar... La hacen en los años que se ha hecho, la hacen me parece que es en octubre o noviembre, ¿no? Eh, entonces, ¿forma parte del festival? Forma parte del festival, pero claro, no está concentrado en todo ese mes de, de junio, ¿no? Y venga, adelante, adelante, Pep, con este otro tema.
1: Sí, eh, creo que para un festival el, el tema de las localizaciones es fundamental y ahí el, el modelo siempre, o por lo menos de lo que yo conozco, que no tampoco es que conozcan muchos, son los festivales de música donde lo habitual es que haya uno o dos grandes escenarios de referencia donde van los grupos digamos que que eh, no sé cómo se dice que, que encabezan el cartel, ¿eh? Eh, y luego puede haber otros espacios donde también se cuente, ¿no? Alguien ha, creo que ha sido Andrés el que ha mencionado, el que ha preguntado, bueno, ¿y, y los festivales para noveles? Bueno, pues sería perfecto que hubiera un escenario donde pudieran contar festivales, eh, donde hubiera eh, pudieran contar narradores noveles, narradores que están empezando, o un, incluso, si queréis, un espacio donde hubiera un micro abierto, por decirlo de una manera, ¿no? Pero que no sea en el escenario. O sea, en el escenario tiene que haber, para mí, en todo festival tiene que haber un, eh, un escenario central Donde está la programación eh, No decir potente Sino la programación de referencia del festival Es decir, hemos traído a cinco narradores de fuera O hemos traído cinco narradores Di, di Manuel Sí, de hecho hay algunos festivales de teatro de calle eh, que tienen eh,
0: una zona off, ¿no? que es aquello que no ha sido seleccionado para
1: esos grandes escenarios o para el gran escenario, pero que tiene un huequito. Eso es. Entonces, pero por lo menos tú, tú has eh, comprado el programa o tú tienes el programa y sabes que eh, miércoles, jueves, viernes, sábado... Eh, que son los días que dura el festival, a las 9 de la noche en el escenario central están los los narradores que se han traído de referencia. Y además, bueno, pues a las 7 de la tarde tendrás en el escenario tal, a las 5 de la tarde tendrás en el cual, por las mañanas serán las funciones escolares. Por... ¿Entendéis? Eh, a, a, u otras actividades, estoy pensando en el Festival de los Hilos que esto lo maneja perfectamente ¿no? porque de pronto a las 7 hay cuentos en el balcón a las 5 tenemos cuentos en los salones de las casas, pero es que a las 8 tenemos festival, eh, dos o tres escenarios alternativos que hay eh, que no es el, el escenario principal donde en el, en el escenario principal pues se convoca a la gente para las funciones que forman parte, digamos, de la programación troncal eh, dura Gracias. <laughs> núcleo duro, digamos, de lo que es el festival. O sea, que se expande, incluso que se expande fuera del municipio, ¿no? Habéis hablado de las extensiones. Pues en Chile cuenta, lo sabéis, hay extensiones que van más allá de Santiago de Chile. Acá en, en España, el primer, bueno, los primeros festivales que hubo en el 92 y en, eh, y en el 93 con el de, el de Agüimes y Elche, pues trabajaban con, con esa propuesta inicial de, de contar en los silos o en Elche, eh, perdón, en Agüimes o en Elche, y luego tenían las extensiones en el caso de Agüimes que es que eh, llevaban a contar a los narradores prácticamente por las siete islas canarias era una semana que estábamos volando de un lado para otro y eh, se hacían como pequeños festivales en las otras islas que iban a remolque de este festival prim primero ¿no? y que servía pues para optimizar recursos servía para optimizar recursos y también para generar ingresos económicos porque tú ya que vas a pasar una semana allí, pues mejor claro, hacer 10 bueno, funciones
3: y este que tema tres. De, la, de las localizaciones, ¿no? estoy súper de acuerdo con que cuando hay una, un escenario principal, digamos, y que aparte todo los año es el mismo dentro de lo posible, eh, la gente ya reconoce e incluso puede decir, ah, no, el festival que se hace en el museo tal, y la gente sabe y, y lo va reconociendo y eso también ayuda al al público y todo. Eh, pero pensaba, ya acá vinculando un poco con el tema anterior de la, de la duración, que eh, efectivamente en, en Latinoamérica es muy común que un festival tenga extensiones que, que no son de lo, las comarcas aledañas, sino ya eh, puede ser a, a, a 2.000 kilómetros, digamos. Eh, en, en Argentina, eh, bueno, el, el festival, eh, te doy mi palabra, hoy día palabra mía, ¿no? Eh, llegó a tener, creo que 15, creo que si no me equivoco, son 20 eh, regiones, ¿verdad?, provincias en Argentina y habían 15 o 18, o sea, prácticamente en a todas las regiones. Eh, entonces, claro, el festival, bien lo sabe Pep, <ríe> duraba eh, un montón de tiempo. Ahora, eh, eso tiene su, 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 su lado bueno y su lado malo, porque si no está bien dirigido eh, puede terminar como muriendo de éxito, como se dice, ¿no? porque bueno, eso es demasiado grande. Pero eh, pensando que está bien dirigido, creo que una de las claves de ahí es que eh, cada loca localización, pero ahora hablando en términos como ya de, de ciudades incluso, eh, tuviera una administración o dirección que, si bien depende del de festival central, eh, sea propia, eso pasaba en Argentina por ejemplo con, con Chaco, que es una de, la, de las provincias que lo tomaron el teatro allá, la municipalidad, etcétera, lo tomaron muy en serio, le gustó mucho e incluso años donde el, el festival principal ya no se hacía porque no ganó los fondos, lo que sea eh, Chaco, tengo mi palabra, se mantenía, o sea, digamos que eh, llegó a ser tan fuerte que logró permanecer eh, por sí solo entonces me parece que no es tan sencillo. Eh, a nosotros como chilecuentes nos gustaría llegar a eso, no es así hoy día, pero eh, funciona para que la localización eh, permita eso. Bueno, y respecto a la, a, la, a la duración, obviamente esto hace que los festivales sean mucho más largos, y eh, también el hecho de que cada región o, o cada ciudad tenga su casi su propio cartel, aunque sean los mismos narradores, que, que se aprovecha, como decía se aprovechan los recursos y, y viajan eh, por el mismo país, por ejemplo, eh, pero si tiene su propio cartel, su propia dirección, eh, no pareciera el mismo festival, aunque lo sea, y, y eso hace que no se pierda la atención en redes eh, y, y en prensa en general, porque si es que es el mismo y dura tres meses, bueno, claro, si son tres días hay atención, pero si son tres meses ya la prensa, la gente dejó de, 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 de prestarle atención a que ya no es un festival, digamos, ya es como algo que, que existe como el mar, o sea, ya es como que, claro, una caravana, Exacto. Entonces, es una bueno, caravana. Eso es una caravana. En consideración respecto a la duración y a, la, a, la, a las locaciones, ya no de la ciudad misma, sino bueno, de, de un país o incluso de un continente cuando están eh, conectados. Eh, ¿Qué pasa también? Bueno, entre Argentina y Chile pasó algún tiempo. ¿sí?
1: Eh, esto me recordaba A una propuesta. La primera vez que yo estuve en Argentina fue con una propuesta de Claudio. Eh, Claudio Pansera, que era un proyecto que se llamaba Enlaza Palabra en la zapalabra que vinculaba a unos festivales con otros. Entonces eh, habían traído a unos narradores, éramos cuatro narradores eh, de otros países, y nos iban moviendo por esos otros festivales. O sea, la, la cuestión fue coordinar esos festivales para poder eh, mover a esos narradores internacionales, ¿no? que, que, que fuimos yendo de un festival a otro, donde tenían en cada uno de esos festivales también su propia programación. Claro, pero eso se mete con otros asuntos que yo creo que vamos a tocar también. Porque, bueno, fueron 45
2: días.
0: Y hemos hablado de los noveles, hemos hablado de la temporalización de los días eh, y hemos hablado un poquito de la programación en cuanto a que cuenten profesionales. Pero eh, creo que también es importante que hablemos de qué se cuenta. ¿no? O sea, que es un festival de cuentos, un festival de narración oral... Un festival de narración oral, mejor que un festival de cuentos. Un festival de narración oral. Ya, ya la terminología es, es complicada, ¿no? Porque cuentos, festival de cuentos, pueden ser leídos, contados, escritos, mmm, hechos con títeres, ¿no? Es, es decir, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué, ¿Qué es el cuento contado? Eso que yo decía al principio, de eh, eh, que decía Félix, de que este es un oficio de palabra y viento.
1: Aquí lo que podríamos hacer es decir todas las cosas que hemos visto en uh. festivales de narración. Y una vez que no vi a eran alguien narración.
2: patinando arriba del escenario.
3: <ríe> y una vez ¿a alguien cantar el himno de su país porque no se sabía uh. ningún cuento. <ríe> Sí, de Polonia parece que era.
0: Ostras, sí. Lo
3: juro.
2: Es que la subieron como invitada internacional porque necesit... vieron que había alguien de un país distinto.
3: Y cantó el himno de Polonia.
1: Bueno, a ver, yo a tanto no he llegado, yo he visto títeres, he visto bueno, monólogos teatrales, seguro. he visto representaciones teatrales, eh, bueno, stand-up, por supuesto. Eh, eh, pasajes del terror. Música, pasajes del terror, efectivamente, música, pero música en directo, bailes, bailes. <risa> Van a contar unos cuentos y bailamos, ¿sabes? Entonces esto que comentabas tú al principio Andrés de que el festival amplifica más, da más visibilidad a lo que es, ahí también los programadores, las programadoras deberían ser más cuidadosas y ceñirse, esto es una opinión, ceñirse ya que vas a amplificar, vas a dar una imagen, vas a poner la cara de lo que es la narración oral pues que la gente que vaya allí, los que conocen el mundillo Bien, ¿no? O, o, o pueden quedar estupefactos, claro, porque llegan allí y ven primero una obra de teatro, luego unas danzas, luego unos títeres, luego un, un, un recitado de versos de poesías, pues lo mismo se quedan, eso, estupefactos. Pero los que no sepan y hayan llegado allí porque han dicho, ah, esto es muy entretenido, dirán, bueno, esto yo ya lo había visto, tampoco lo, no había que llamarlo así, ¿no? Entonces, también ceñirse a, a buscar o a centrarse en lo que estamos haciendo no hay otros otros festivales como el festival del cuento eh, que no habla de la narración oral sino que habla del festival del cuento y ahí caben muchas otras cosas y no engaña a la gente pero si tú pones festival de cuentos festival de cuento contado o sea, recuerdo una programación de un festival de cuentos que tenía una ópera la ópera era, me parece, la Cenicienta entonces claro, ya está, festival de cuentos ópera, la Cenicienta, se acabó
0: Sí, yo también recuerdo uno y me toca de cerca porque es de... en Extremadura en el que te encuentras con que hay hasta globoflexia, entonces es una barbaridad. Mm claro entonces eh, también, también,
1: bueno, verdad, sí. en nuestra opinión. bueno, en nuestra opinión pero igual solamente... creo que el
2: llamado es a los que están dirigiendo festivales porque además el festival eh, tiene la prensa que no conseguimos en el resto de, del año para ninguna función porque en general las funciones de narración oral suelen ser más privadas o contratadas por biblioteca y, y tenemos poca prensa al menos, cuando se habló desde Chile el festival acapara como mucha visión entonces es Necesario ser responsable con la formación, insisto, con formar audiencias de narración oral y para eso hay que explicarle qué es la narración oral con la programación.
0: Ya que hablas de... Perdón, ibas a decir algo, eh, Andrés.
3: Eh, bueno, no, solo agregar respecto a, a otras cosas que pueden ser parte de una programación y que no son exactamente eh, funciones o presentaciones de, de narración oral... Eh, pero que a mí me parece que sí pueden ser parte y bien interesante es de forma, eh, la formación, ¿no? Eh, talleres, conferencias, charlas. Eh, yo pienso, eh, bueno, siempre del caso chileno, que eh, es muy útil porque viene alguien de otro país y uno escucha contar, pero también se queda con ganas de aprender a ver esto yo nunca lo había visto, qué fue lo que hiciste ahí en el escenario eh, eh, o, o trae un, una experiencia de un país que, 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 que nosotros no tenemos. Entonces, eh, ahí es sobre todo como para el movimiento, siento yo. Una cosa es para el público, pero el movimiento, el gremio, puede aprender. Entonces, eh, eso me parece que sí es importante y, eh, bueno, en Chile Cuento lo tenemos y, y como que lo defiendo, ¿no? O sea, que eh, hay una parte importante para el público de escuchar cuentos, pero eh, la formación quizá un poquito más íntima para quienes cuentan. Eh, pero eso a mí me parece que es interesante que esté...
0: Sí, lo que pasa es que también eso podría estar dentro, lo podríamos llamar dentro del festival o fuera del festival de otra manera, ¿no? Que es escuela de formación o, o no sé, no sé, qué decir... A ver, que en que el, el festival al que represento pues eh, también ha habido momentos en los que nos han dicho eh, oye eh, es necesario que hay un público al que no estamos llegando entonces es necesario hacer un taller de qué se os ocurre eh, y dices bueno pues pues de esto de esto otro incluso hemos hecho cosas con adolescentes y vinculadas con el tema de la de la ilustración no a ver si de esa manera de la ilustración y de la y de la escritura eh, creativa es esto está dentro de un festival de cuentos es eh, pues, decir que a veces bueno pues pues respondes más eh, a lo que te están pidiendo que a lo que a ti te gustaría si quisieses bueno pues ser no sé si purista pero si quisieses eh, ir por otra línea que estábamos que estábamos defendiendo un poco eh, aquí ¿no? eh, al hilo de esto que comentaba Nicole de la repercusión que que tiene del tema prensa y demás eh, también es cierto que son en España por lo menos muy pocos los festivales eh, que tienen un equipo de prensa ¿no? es decir, eh, por la experiencia de haber participado eh, en un festival de cine, haber participado en, en la entrega de unos premios Cervantes Chico, es decir, haber participado contando cuentos en otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con la narración oral he visto que esos festivales tienen una estructura de comunicación potente ¿no? y creo que aquí en España eh, quitando los hilos, palabras al vuelo no sé, quizá Pep tú puedes aportar
1: Hombre, palabras palabras al vuelo desde el principio fue modélico con esto ¿eh? y por ejemplo Atlántica también tiene una buena eh, eleva EVA Festival en Beo Alta también sí que yo creo que cada vez más trabajan ahí no eh, por otro lado eh, también hay una cuestión que es que es un poquillo delicada que, que es como muy sorprendente hay muchos festivales que ni siquiera tienen página web o un pequeño blog en el que se recoja la programación no que tengan un una página en Facebook o una cuenta en Twitter no no da, no da una imagen seria, tendría que haber algo, aunque fuera una página web básica muy sencilla, eh, que desde ahí es de donde se va también, eh, pues guardando todo lo que son las notas de prensa, las programaciones, se se puede consultar fácilmente toda la trayectoria de las distintas ediciones, ¿no? entonces pero yo creo que todo esto entraría en lo que son los recursos y el equipo que, que forma parte del festival, que para mí es un punto muy, muy relevante. Por ejemplo, eh, ¿un festival tiene recursos propios o tiene que hacer una, un Berkami un o un crowdfunding? Sí, un mecenazgo, sí, un micromecenazgo para conseguir un poco de dinero para poder poner en pie el festival, ¿no? Eh, tiene un equipo propio de personas, no solamente de recursos o de prensa, sino tiene dos o tres personas de logística, una persona que se encarga de las cuentas. una eh, ¿Cómo es eso? Has citado la Atlántica, Atlántica con Sole y con todo el equipo que trabaja con ella, es en ese sentido para mí también admirable, ¿no? Entonces eh, hay, hay un montón de cuestiones alrededor que, que tienen que ver con lo que es el trabajo fuera de escena, pero también que tiene que ver con la situación de los narradores fuera, fuera de escena. Por poner un ejemplo, si no tienes recursos para que los narradores invitados tengan su propia habitación para dormir eh, y, y ten, tienes que ponerlos a dormir de dos en dos, en un cuarto, o sea, yo me tengo que ir a dormir con otro señor, o otro, bueno, otra señora no, pero con otro señor que no conozco eh, a lo mejor si tú me dices en las condiciones previas, no, vas a tener que pasar tres días con otro señor, bueno puedo valorarlo si es una experiencia lo que es interesante. lo de dormir con otro señor no, sino lo del festival es en concreto, eh. bueno, a lo mejor lo de dormir con otro señor también, no lo sé yo, yo estoy abierto a todo, vale, pero yo voy a ir a trabajar allí, entonces lo que necesito es estar tranquilo, relajado centrado y tal, eh pero vas a llevarme 45 días a contar por América, para arriba, para abajo, y voy a estar compartiendo cama con o, bueno, o habitación con otro señor. Y si me llevo mal, si nos llevamos bien, es que no... O sea, si no tienes dinero para tener eh, cuatro habitaciones, y solo tienes dinero para dos habitaciones, solo tienes recursos para dos habitaciones, pues entonces no lleves a cuatro narradores, llevas solo a dos. Que van a estar más tranquilos, van a trabajar mejor y pueden resistir mucho tiempo porque tienen también espacios de intimidad. Eso, eso es una cosa como muy humana también, ¿no? Entonces, los recursos son, por un lado, lo que es la organización, pero por otro lado, es el trato a los compañeros y a las compañeras, ¿no? Eh, se nota, ¿no? ¿Tenéis estos tickets para... No, las cenas os apañáis vosotros. Bueno, vamos a ver, es que voy a pasar una semana aquí, me tengo que buscar yo las cenas, que además sabes que este sitio es difícil para las cenas, o este tipo, no lo no sé, o yo tengo una, una alimentación delicada porque soy alérgico a tal, a cual... Que yo no digo que yo quiera una botella de whisky Jack Daniels en mi camerino cuando yo voy a ir a contar cuentos y tiene que estar preparada para mi espectáculo. No, yo lo que digo es que tiene que haber unas condiciones... Eh, dignas, básicas, mínimas eh, cuando uno va a trabajar fuera y para eso hace falta recursos de todas formas esto es más de Vic que de Jack Daniels ¿eh?
2: bueno, estoy muy sí, de acuerdo claro. y sobre todo como, bueno eh, saber cuántos recursos tengo qué puedo hacer con esos recursos pero también antes de echar a andar una edición de festival eh, conocer el modelo de financiamiento que voy a utilizar con sus pros y sus contras eh, no sé, porque está el, el, el modelo de financiamiento público a, a través de entidades e instituciones del Estado, por ejemplo, eh, en donde muchas veces te pasan la adjudicación de un fondo que uno después tiene que retribuir, que es el modelo más fácil porque tenemos el dinero seguro para traer narradores, para pagar el hospedaje y otras cosas. Pero eh, ahí incide también toda esta institución y organismo en la programación, en el lineamiento y hay que acomodarse a eso y saber cómo ya los pros son que tengo todo el dinero, los contras van a ser las rendiciones, eh, va a ser alinearme con... A veces como incluso te piden eh, la foto con el alcalde, la foto con no sé quién porque son recursos públicos y se va el festival hacia un lado. También están los festivales eh, privados pero lamentablemente el festival privado siempre es una apuesta en donde uno dice, ah, voy a traer narradores, voy a cobrar por la entrada eh, a la, al espectáculo y con ese dinero voy a pagarle al narrador. Pero ¿qué pasa si llovió ese día y no llegó nadie a la función o hubo una urgencia? Tampoco puedo tener como a, a los narradores, como decía Pep, hay que tener al menos como garantizar la dignidad de, de la estancia entonces uno tiene que preguntarse, ¿tengo el colchón económico para cubrir un caso de emergencia? Si no lo tengo, quizás tampoco, o sea, hay, hay que como poner todos los planes, plan A, plan B, plan C, saber cuánto tengo de dinero, qué es lo que puedo hacer, a quiénes puedo apelar, y bueno, yo creo que es un tema complicadísimo, y por lo mismo pasa que muchas veces un festival solo dura un año y luego se bajan porque... Eh, de verdad eh, es mucho mucho organizar todo eh, para sobre todo poder garantizar los mínimos que de los que habla pep
0: eh, amiga, amigos, estamos ya en casi 40 minutos de, de podcast y mmm, nos estamos acercando, yo creo, ya al final. Eh, sin duda el tema es interesante, dará para, para bastante más, y, pero a mí me gustaría que hablásemos de un par de cosas más, al menos, y es, eh, por un lado, el, un festival en línea de narración oral. ¿Es festival? ¿No es festival? ¿Cómo veis? ¿Qué opináis de esto de los festivales de narración en en, en línea? que que han puesto pues muy de moda o que han sido un, un recurso, una salida durante eh, la, estos momentos de, de pandemia, ¿no? Y luego también cuando un festival es un festival internacional, porque creo que aquí también eh, igual hay largo que, que hablar.
3: Bueno, respecto a, lo, a los festivales en línea, eh, de, de, la experiencia de Chile Cuento, nuestra tercera edición 2020 y también la cuarta, 2021, eh, tuvimos que eh, sin muchas ganas la verdad como la mayoría de los festivales que tuvieron este, esta situación pasar a, a online, los recursos que estaban asignados si no era devolverlos, se perdía un montón de trabajo para compañeros, compañeras para nosotros mismos y bueno, lo hicimos online y la verdad es que quedamos felices en, en, en las dos ediciones eh, obviamente, y esto te lo sabe todo el mundo no solo en festivales, se pierde mucho el contacto, el encuentro eh, no es lo mismo eh, los cuentos tienen poca eh, po bueno to todo lo que sentimos cuando estamos contando y es y la devolución que sentimos del público, eh, pero logramos eh, en el caso de Chile Cuento hacer un pequeño mix donde las funciones eran transmitidas en directo pero había un poco de público, o sea lo que se permitía 10 personitas pero bueno, ya era contarle a 10 personas y eso se retransmitía y la verdad es que fue muy bien. Y luego pasó otra cosa que me parece que comentaba alguna vez en algún podcast que es muy bonito, que tiene que ver con que cuando eh, íbamos a colegio online eh, podían haber 500 o 1000 niños escuchando eh, una función de todo Chile, o sea, desde Arica hasta Punta Arenas, y además pasaba que eh, no solamente estaban los niños y las niñas, sino que se solía eh, meter por ahí la mamá, un papá, la abuela. Y entonces, al final, cuando terminaba la función y salía los micrófonos, o sea alguien quería comentar algo, a veces hablaba a los niños. Pero también eh, pasó varias veces que hablaba de algún adulto que decía: Bueno, yo estaba acá al lado, estaba escuchando, y, me, y esto es muy bonito. Y claro, nos pasaba eso: que lo, lo, los narradores orales, a donde no hemos podido llegar, casi que el único lugar al que no se puede llegar, o es muy difícil es como adentro de la casa, es muy difícil, hay algunas experiencias de, bueno, pero en, como en cumpleaños, cosas así, sino, pero una, una función normal que entra dentro de, de la casa es difícil, ya que se estaba logrando, entonces, eh, festejar en línea, eh, idealmente no, idealmente fuera siempre presencial, pienso, eh, pero sí creo que hemos aprendido a, 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 que, la, a, que, a que puede convivir, y a lo mejor eh, una función o de, una, una determinada función, a lo mejor la de cierre, a lo mejor la de apertura, no todo el festival, a lo mejor se puede retransmitir para que la gente que no puede ir o está muy lejos o no conoce los cuentos pueda eh, acceder.
2: Igual yo creo que todo esto que, que cuenta André eh, siempre hay que considerar que responde a un contexto de crisis. Eh, yo creo que plantear de por sí un festival en línea no es, no es buena idea porque justamente eh, la narración oral lo que nos permite son los espacios de encuentro, el mirarnos cara a cara y es lo que sostiene el festival y lo que hace que realmente sea un aporte a la comunidad. Eh, nosotros tuvimos mucha discusión aquí entre los dos desde eh, de distintas visiones de si hacerlo online o no hacerlo. Eh, yo estoy abierta como a la narración en, en pantalla. Y finalmente, eh, yo creo que entendiendo que fue en un contexto de crisis fue incluso eh, yo diría que posicionó bastante el festival y que tuvo una recepción porque en verdad eh, respondió a, a contextos de cuarentena absoluta en Chile, en donde los niños en, en las casas, bueno no, no tenían mucho que hacer, los papás lo agradecieron muchísimo, las funciones infantiles y las funciones de adultos también y sobre todo porque realmente eh, fue Chile Cuentos decíamos porque habían, uno veía una función y había conectada a gente de Arica Punta Arenas de distintos lugares, todos reunidos en torno a este escenario virtual eh, pero respondía justamente a una pandemia y nuestra idea es que si ya no hay pandemia obviamente lo ideal es lo, la presencialidad
1: De todas maneras eh, eh, en el caso de que se dé la circunstancia de la emisión a la grabación o la, o la emisión en directo por streaming o, o como sea, siempre hay que eh, consultar a los narradores, a las narradoras llegas a los sitios a, a contar y a veces te encuentras que te están esperando ya con una cámara y dices, pero ¿esto qué? no, es que lo hacemos así no, pues yo no me doy la vuelta me vuelvo a casa no pero hombre no te, o sea lo mínimo es consultar es preguntar es saber oye se da esta circunstancia hay crisis hay pandemia mundial vamos a hacer esto no te importa bueno pues ahí yo lo puedo considerar pero eh, no que no aquí es que tenemos la costumbre lo grabamos todo lo emitimos todo tal no 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 eh, todo esto tiene que ser tiene forma parte de lo que son eh, el equipo y los recursos y el trabajo previo no Igual, pues, eh, perdonad, es que vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, llegas a un país que no conoces, bajas del avión y no hay nadie esperándote, te llega una nota, no, coge un taxi y vete a la calle y tal. Pues es que yo qué sé, si es que yo no conozco este país, no sé, el taxi, no, no tengo ni idea, ¿no? O sea, todo eso forma parte del cuidado. Entonces, eh, has invitado a estas personas a que vengan, van a contar cuentos en tu festival, pues, Oye mira, vamos a emitir esto, ocurre esto, para que lo vean los niños tal. Para... Entonces yo a lo mejor te puedo decir, vale, te pido por favor que esto no se grave, que esto no. O sea, podemos encontrar un, un punto de acuerdo o no. No mira, yo es que no, es que es algo muy mal. Siempre se me ve fatal en las pantallas y preferiría no hacerlo. Pues ya está, pues te invitamos otro año. Pues ya está. sí,
0: eh, eh, lo de la internacionalidad o no, ¿qué me decís?
1: Bueno, eso es interesante y aquí en España es una discusión de bar... De, de cuando nos juntamos varios compañeros ¿no? compañeras porque Como el
0: Whisky Dick y el Jack Daniels
1: eso es, porque cuando eh, tú quieres hacer un festival internacional aquí en España es, es muy fácil tú, tenemos compañeros que, que son de Paraguay de Colombia de Camerún de, Me de México, de Argentina de, de Chile tenemos un montón de compañeros que llevan muchos años viviendo aquí, algunos llevan más años viviendo aquí que en otros sitios. ¿no? Entonces tú puedes decir que haces un festival internacional trayendo a uno que vive eh, dos barrios más allá, otro que vive en la ciudad que está al lado, ya está el festival internacional. ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el Fraga te cuenta que es un festival, bueno, no, es un, un gran evento de narración, yo no lo, no lo llamaría. Festival, sí, podría ser, pero eh, intentamos que los narradores internacionales vengan de fuera. O sea, la internacionalidad viene dada porque son narradores que viven y trabajan habitualmente fuera. Eh, en el fragate cuenta, normalmente se cuenta en cinco lenguas y una de ellas es siempre francés, otra es inglés y otra suele ser el portugués, no, pero el francés y el inglés siempre. Entonces, normalmente, si no es francés, es inglés, pero algún, alguno de los narradores, uno o al menos uno, pero a veces dos, vienen de otros países eh, para contar. En esta edición, por ejemplo, no. En esta edición, por lo que yo sé, no vienen. Son narradores. Por ejemplo, la narradora francesa vive en España, la narradora eh, inglesa vive en España, pero porque la situación de la pandemia no sabíamos cómo iba a estar de fácil o de difícil eh, la posibilidad del movimiento entre países. ¿no? Pero habitualmente intentamos que sea de esa manera. Intentamos, digo, in intentan, enfrágate cuenta, pero a mí me preguntan y yo les digo: intentad que sea de esta forma, ¿no? Yo no.
3: <ríe> bueno, yo totalmente de acuerdo. O sea, para mí un festival internacional cuando los narradores extranjeros, digamos, viajaron desde su país o del país en el que residan, si es que no coincide con el país de origen, eh, al festival expresamente. Eh, o bien, bueno, porque llevan un mes por ahí pero no, no, digamos, alguien que vive ahí
1: Ya, pero no puedes decir que yo Yoshi no es japonés, ¿entiendes? O sea, no puedes decir que no tienes un narrador japonés cuando invitas a Yoshi, y es verdad, entonces si tienes un narrador japonés, porque no puedes decir que no lo es eh, y es que es japonés, caramba, y además el tipo cuenta cuentos japoneses al modo japonés, o sea, no puedes decir que no, entonces puedes decir es internacional y es verdad y eh, es como si alguien me dijera, no, oiga, usted vive en Guadalajara, usted es alcarreño, no, mire, yo soy catalán también soy acarreño, pero soy catalán. ¿Tú qué vas a ser catalán si no hablas catalán? No, pero es que yo nací en Barcelona, aunque a usted no le guste, yo soy catalán, ¿no? Pues aunque a ti no te guste, aunque a mí no me parezca bien o no lo considere de esa manera, pues estos festivales que pueden traer a un vecino de aquí, a otro vecino de allá, pues tienen un plantel también de narradores internacionales, porque no puedes decir que o Fogo no es... No, no puedes decir que, que es de Almería, ¿sabes? De, no, bueno, este señor... Igual es, igual es de, de tercera generación. Este señor, ¿entiendes? Entonces, pues sí, pues sí. En cambio, fíjate, es muy interesante porque cuando Bonio Fogo, que trabaja mucho en Iberoamérica, trabaja allí, ahí es un festival internacional. Pero en el momento que estaba trabajando aquí, pues a lo mejor la consideración debería de ser otra. Pero si tú quieres, puedes decir... Pues claro que es internacional, porque aunque venga del País Vasco o de Madrid, eh, pues eh, es internacional y no hay nada que hacer.
0: Claro, claro, yo iba por ahí, yo iba por ahí luego está, eh, o sea, yo creo que internacional, el título de internacional se le puede poner a, en el momento en el que está cualquiera que es de su origen, está en otro en otro país y, y si además un caso como el de Yoshi que se viste con su kimono, etcétera, qué decir, ¿no? Eh, o, o el caso de Bonnie que también utiliza. Bueno, pues, un, un O vestuario. Marta
1: o bueno, muchos otros. Sí,
0: bueno, otros sí, sí, pero quiere decir que que, que incluso, si quieres llamarlo internacional y, y que tenga un toque exótico ¿no? con el vestuario, pues también hay narradores que utilizan vestuario eh, de sus países de, de origen. Luego Entonces, yo, hay, hay
1: otros narradores que lo disimulan más. No sé, pues Carolina, ¿no? Lili cuentos o, o Andrea Ortúzar, que son chilenas. Eh, pero, claro, llevan muchos años aquí o llevan tiempo y trabajan. Digamos, no inciden tanto creo, tampoco las he visto tantas veces contar, pero no inciden tanto en eh, res, recalcar o tirar del de el acervo propio, por poner ese ejemplo no sin embargo oyes contar a, a, ay, a Marco Antonio eh, le oyes contar y él sí que cuando cuenta cuentos paraguayos pues está tirando de ahí, o tienes compañeros que son colombianos, ¿sabes? como que eh, al fin y al cabo son de allí también <ríe> es que es muy interesante pero yo creo que tendríamos que intentar eh, que de verdad hubiera un movimiento entre países de un lado para otro. ¿no? Eso, eso daría de alguna forma un más músculo, más espesor o más calidad o realmente ese marchamo de internacionalidad. No lo sé, no lo sé.
0: Vale, pues eh, pues ya está. Yo creo que... No sé si queréis que abordemos algún otro tema sobre esto de los festivales. Yo propongo que volvamos en algún momento... Eh, no sé, cuando cumplamos el, el capítulo 250 o incluso antes, <risa> que, porque creo que el tema este de los, de los festivales pues da para, para mucho más. Eh, y bueno, espero que, que no hayamos salido muy chamuscados con todo esto que hemos dicho. Recordamos que no es palabra de Dios ni nada por el estilo y, y que bueno, pues que, que era un poco lo que en estos momentos pues, se nos. lo que hemos reflexionado.
1: vale ¿Alguna cosa? que nada que creo que no había muchos charcos ya más que pisar Majo otro día propone otro tema que sea, que sea más regalado <risa> más regalado
2: a, a mí lo que me da miedo es que aquí ya vemos muchos que apoyamos con organizaciones o dirigimos festivales entonces que los narradores escuchen el podcast y después vayan con una lista ahí de solicitudes de todo lo que hablamos y todo lo que cumplimos bueno, pues, realmente ¿Qué? tampoco, ¿tampoco, tampoco estaría mal ¿no? tampoco estaría
0: mal claro Vale. Bueno, Estamos pues nada, eh, si os parece, decís adiós, criaturas, primores. Bueno, primores. adiós,
1: guapísimos, guapísima. Adiós, compañeros, compañera porque veis que lo de guapísimo, guapísima era para los que nos estaban escuchando. Compañeros, compañeras, que ha sido un placer. Y nada, nos encontramos en 15 días.
2: Adiós a todos.
3: Chao, chao, gracias por esta conversación, Manuel, Pep, Nicole, nos vemos.
0: Pues nada más, eh, os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica y realizado por Andrés y Nicole de la compañía La Matriotska. Y en esta temporada lo hacen desde Barcelona por Pep Bruno, que en esta ocasión también lo hace desde Guadalajara, capital mundial del cuento contado. Y por quien nos habla en este momento, Manuel Castaño, de Légolas, colectivo escénico desde Alcalá de Henares, Patrimonio de la Humanidad y Patria de Cervantes. Y que he tenido pues, el privilegio de coordinar este trigésimo noveno capítulo del podcast. También nos recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de eh, y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y en Emilcar FM barra de cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias J por tu impagable labor, gracias Joan por la música, gracias a vosotras y a vosotras por escucharnos, acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos. Nos encontramos en los cuentos y recordad, si os van a contar un cuento, al menos que sea bueno y lo hagan bien.